1: Nietzsche es un placer saludarlos hoy, sábado 23 de septiembre, en el radar en Blue Radio y en bluradio.com, con la voz del maestro Tito Gómez, uno de los grandes éxitos del grupo Nietzsche, Nuestro Sueño. Y lo estamos escuchando hoy. Vamos a tener música de ayer y estreno también, pero esta nostalgia. Está relacionada con una celebración, una conmemoración de esta semana. Se cumplen 35 años... ¿Cómo pasa el tiempo? 35 años de la publicación de uno de los álbumes más exitosos del grupo Nietzsche. De ese Nietzsche nostálgico liderado por el ya desaparecido maestro Jairo Varela. Tapando el hueco se llamaba este álbum que vio la luz, como les digo, hace tres décadas y media, bajo el sello Seida, el 20 de septiembre de 1988, se publica este álbum, que si ustedes recuerdan, si lo tienen en su casa, si todavía tienen CDs, o si no, a través de las aplicaciones de audio, pueden ver cómo era la tapa, la carátula, una carátula en caricatura. Y no solamente estaba Nuestro Sueño en ese álbum, también estaban canciones como ¿Cómo Podré Disimular?, estaba... Mi Valle del Cauca, que es otra canción muy, muy reconocida del Grupo Nietzsche y El Amor Vendrá. Fue uno de esos eslabones fundamentales, uno de esos escalones clave para el éxito del Grupo Nietzsche. Pero como estamos en música de ayer y en música de hoy, este es El Jefe, el estreno de Shakira. de Shakira con fuerza regida que busca sumarse a lo que está pasando hoy en el mundo a los sonidos más modernos ustedes lo escuchan regional mexicano con ska con un video y una historia que de nuevo tiene que ver con la tormentosa relación al final de Shakira con Gerard Piqué, el padre de sus hijos hoy en el radar lo saludamos vamos a hablar del ataque cibernético contra el estado colombiano lo que ha sucedido en estos días difíciles luego del ataque a IFX Networks, una red transnacional contratada por el Estado colombiano y por muchas empresas que apenas está recuperándose de uno de los golpes cibernéticos más duros, cada vez más frecuentes. Vamos a hablar con expertos, vamos a contarles qué fue lo que pasó. Vamos a ir al departamento de Casanare, vamos a Yopal, para contarles qué fue lo que pasó en una audiencia muy importante de la JEP en contra de militares, incluido un general de la república involucrados en los dolorosos y terribles casos de los falsos positivos, y vamos a hablar también en minutos de librerías ¿se atreve usted a ¿Adivinar cuántas librerías hay en Colombia? Al final tendremos la respuesta porque hay un directorio digital para que usted tenga la ubicación para que disfrute de los libros solamente con un clic al alcance de su mano. Bienvenidos, como siempre es un gusto saludarlos en el radar en Blue Radio y en Blue
0: Radio.com. Solo me falta
2: salario.
0: Usted está en El Radar en Blue Radio.
1: Juan Camilo Maldonado le ha hecho seguimiento muy juicioso y detallado al ataque cibernético del que fueron víctimas la red de IFX Networks y varios países, incluido Colombia. Juan Camilo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué es lo que
3: hay detrás de este ataque, Juan? Buenas tardes. Una pesadilla con fin fue lo que vivió el Estado colombiano desde el pasado 12 de septiembre cuando el proveedor de Internet de almacenamiento de datos IFX Networks sufrió un ataque de ciberseguridad externo tipo ransomware. Esto quiere decir un secuestro digital de información y aplicaciones. En este caso, el villano no es Freddy Krueger y sus cuchillos afilados, sino el grupo de hackers Ransom House. Este grupo de hackers usó un virus malicioso, Mario Locker, un código cifrado que bloquea el acceso a los sitios e encripta la información dejando en la pantalla a Mario Bros, el popular personaje de Nintendo. Este ataque afectó a cerca de 760 compañías estatales y privadas en toda América Latina. En Colombia dejó paralizadas 64 entidades, 34 páginas web estatales y por lo menos 2 millones de procesos judiciales estancados. Pese a este restablecimiento del sistema y la limpieza minuciosa de datos, la vigilancia sigue, así lo explica el ministro de Tecnologías de la Información, Mauricio Liscar eh, Pues no hubo una transfiguración de los datos Sin embargo nosotros estamos Revisando permanentemente la Para la Fiscalía General de la Nación Los ciberdelitos ya se consolidan Como el principal crimen que se comete en Colombia. Así lo dijo la vicefiscal general, Marta Mancera. Fuimos al Congreso, el señor fiscal general de la Nación, solicitamos la conformación de un equipo para cibercrimen. Ese equipo ya salió, son 180 personas. De... Por esta razón, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en la necesidad de crear en el país una agencia de ciberseguridad que le permita evitar y reaccionar frente a este tipo de ataques. Saúl Katán es el acto consejero presidencial para la transformación digital. Y este
0: no es un tema político, este es un tema... Eh... Sin partido, esto es todo un tema nacional, de país que tenemos que construir, empezar a construir en este gobierno y tenemos que fortalecer en los siguientes gobiernos. Por
3: ahora, lo que nos queda frente a este tipo de amenazas de un nuevo hackeo masivo es simplemente estar alerta y esperar que otro virus malicioso no aparezca
0: ni en sueños. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
3: Saludo a Diego Osorio
1: Reina, experto en ciberseguridad, socio fundador y... Líder tecnológico de la compañía colombiana de consultoría en ciberseguridad, Lognet S.A. Es un hombre que conoce muy de cerca situaciones como las que durante estos últimos ocho días ha tenido que afrontar IFX Networks, una red que ha tenido un ataque difícil y que ha Terminado ...con una situación de indisponibilidad de datos en varios países, incluyendo Colombia, en donde afectó, como lo hemos dicho, a más de 30 entidades del Estado y a un número todavía incalculable de empresas privadas. ¿Qué significa un ataque como estos? Estamos tratando de entenderlo. ¿Y qué hacer ante un ataque como estos? O tal vez a escala menor, tal vez en la casa o, o en su empresa que puede ser mucho más pequeña que lo que ha pasado con IFX Networks. Siempre se trata de aprender de esto, porque como lo decimos, cada vez están ocurriendo más este, este tipo de ataques. Diego, bienvenido al radar, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Ricardo, muchas gracias, un saludo para todos.
1: ¿Qué fue lo que pasó con IFX Networks? ¿Cómo fue este ataque?
4: Bueno, yo les quiero contar que, que esto que está sucediendo con IFX Networks y que se ha hecho... Eh, mediático y que nos ha despertado a todos en Colombia y en Sudamérica desafortunadamente no es algo nuevo yo trabajo en ciberseguridad hace más de 20 años y vengo promulgando desde hace más de 5 que el cibercrimen está rampante y está abusando de las organizaciones no sé si aquí de pronto en Colombia no lo supimos, no lo entendimos por ejemplo en Costa Rica el año pasado hubo una indisponibilidad de cuatro ministerios por más de cuatro meses eh, el país entró en crisis a raíz de un ataque, del país de Costa Rica en, en Colombia lo hemos visto en empresas privadas como Sanitas en noviembre del año pasado Audifarma, 123 de Medellín, Nutresa, eh, universidades Entonces, básicamente yo quería contarles que esto que está sucediendo no es nada nuevo es desafortunadamente el fenómeno del cibercrimen las estadísticas nos dicen que viene pasando atrás se está materializando, nos ha impactado estas dos semanas, por supuesto a Colombia pero eh, la, la, las estimaciones y la predicción a futuro son un poquitico más, más temerosas y es que va a continuar y va a aumentar, ¿qué pasó con IFX? Eh, pues la situación es muy hermética Ricardo, obviamente imagínese una organización que, que tiene una, una infraestructura de tecnología que se la presta se la alquila como servicio a muchas entidades de gobierno en Sudamérica. ...y sufre un ciberataque... ...el ciberataque que sufrió es ransomware... ...¿de qué se trata ransomware?... ...ransom es la palabra rescate... y ...yware es la finalización de hardware solo... ...es como si lo llamáramos rescate rescateware... ...¿de qué se trata esto?... ...se trata de eh, algún que de alguna manera... ...un cibercriminal logró un acceso inicial... Eh, ...y de alguna forma entró y viajó... ...hasta la red tecnológica de IFX... Y se encontró algún elemento débil. Como les cuento, esto es hermético, pero hay muchos rumores, muchas cosas dando vueltas. Al parecer eh, fue un componente vulnerable. Yo lo explico de la siguiente manera. Hoy en día todos los servidores eh, que tenemos en, en Internet, en, en las nubes, en los data centers, son servidores virtuales. Tienen un hardware grande por debajo y tienen un servidor, un, un sistema que controla ese, ese hardware grande. Aquí lo que ocurrió es que el componente débil estaba en el hardware grande que, que soporta todo y el delincuente entró, cifró, cifró esa base y todos los, llamémoslo los, las máquinas virtuales, es como si usted es un barco con contenedores, le quitas el barco y los contenedores caen al océano, algo literalmente pasó. Uh -huh. eh, mm, si quieres, eh, bueno, eso es lo que ocurrió, hay, están muy herméticos, bueno, eso es lo que se ha filtrado que ocurrió. Sí. Están muy herméticos, hay un modo operandi, pero si quieres, eh, no sé, tiene, tienes alguna pero, duda. Pero,
1: pero tengo muchas preguntas. Adelante, Bien, por favor. ¿Qué pasa con esa información mientras dura el ataque? ¿Qué hacen los ciberatacantes con la información que logran obtener? ¿O cómo logran llegar hasta, hasta las empresas públicas o privadas que confían en este caso, por ejemplo, en IFX Networks, para llegar hasta el sitio en el que está la información? Seguramente porque está mucha de ella en la nube. ¿Pero qué hacen con esa información?
4: Yo, yo te explico. Eh... Este tipo de ataques pertenece a, a un porcentaje del cibercrimen que se denomina ataque oportunista. Algunas entidades lo llaman e -crime, Y es literalmente materializado por mercenarios que buscan solo dinero. Esto es lucro. ¿De dónde provienen estos ataques? Son mafias organizadas que vienen de Europa Oriente hacia eh, Medio Oriente. Eh, en este momento... En, el 2000, ...en este año 2023... ...se especula que la pérdida empresarial... ...va a ser de 8 trillones de dólares... ...y se habla que cada 8 segundos... ...en el mundo ocurre un ataque de ransomware... ...a una empresa, al entorno corporativo... ...¿qué hacen con la información?... ...yo te cuento el modo superante... ...esto pertenece... ...la torta del cibercrimen... ...es una torta grandota que tiene muchos ...otras facetas de, de criminalidad... ...el ransomware... ...es la el, el estrella de la película en este momento y podemos decir que esto es el 60% de lo que ocurre sí. lo otro son ataques de espionaje dirigidos y hay una parte que es gris porque no es fácil recoger esta información el criminal digamos que está recorriendo las calles de internet y busca la oportunidad como lo decimos en Colombia coloquialmente busca la papaya para entrar este tipo de ataques Ricardo no son ataques de un día para otro y no son ataques dirigidos únicamente a un PC o que se enfocan en un PC cuando entra un computador, eso se le llama acceso inicial, hay todo un trajinar y un recorrido para llegar al, a la información más rica y valiosa que considera el atacante eh, la puede utilizar para extorsionar y presionar el pago de un beneficio económico.
1: Es decir que Entonces, el, 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 el haber entrado a la red de IFX pudo haber pasado varios días antes de que semanas, nos hubiéramos enterado o meses. O, meses. o semanas
4: o meses. ¿Mm? que sí, literalmente. Nosotros, desde mi compañía, hemos investigado crímenes que han tardado seis meses, es decir, el cibercriminal viviendo en la empresa seis meses, tratando de llegar al servidor con mayor, con información más importante hasta que lo consigue. Y, y en ese momento lanza un ataque masivo de, de contaminación de cifrado y extorsiona a la empresa.
1: No, pues la, la historia... Es terrible porque es un delito, pero pero es apasionante por la manera en la que se convierte prácticamente en una telenovela policíaca. ¿Qué pasa después? ¿Qué hacen con esos datos? ¿Quedan cifrados en el servidor o los extraen y se quedan con una copia para eventualmente publicarla o venderla? Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones de Colombia, Mauricio Luis dijo que tenían información de que algunas historias clínicas de colombianos ya estaban siendo distribuidas en la dark web. ¿Qué pasa luego de ese punto del ataque?
4: Súper importante lo que tú me cuentas. Entonces yo te explico. El modo operandi es... Este tipo de crimen viene desde años atrás. Inicialmente, solo cifraban la información. Cifrar es un proceso matemático que hace ilegible los datos y se cifra con una clave que, es de propi que la tiene el criminal. Pues inicialmente, hace más de cinco años, solo hacían eso, pero esto ha evolucionado y, y con la palabrita famosa de monetizar, han buscado monetizarlo. Hoy en día, Ricardo, además de cifrarlo, se llevan una copia afuera. Ya es el modus operandi tradicional y permite hacer una segunda extorsión. La primera es extorsión es: ¿quieres volver a la vida tus archivos? pagan. La, la empresa le puede decir: por políticas no quiero pagar. Entonces acuden a la segunda extorsión. La segunda extorsión es, tengo tu información, la voy a publicar, tengo un sitio mío, en la Dark Web, la Dark Web es una red que tiene un contexto de anonimidad, y allá la voy a publicar o la voy a vender al mejor postor. Si alguien me paga antes que tú, la voy a vender. Esa es la segunda extorsión incluso. Y la tercera extorsión, Ricardo, eh, eh, que hoy está pasando es, si no me quieren paga me quieren pagar aún haciendo esto, voy escudriendo entre los archivos, por ejemplo... Encuentro una historia clínica, ya que está afectado al Ministerio de Salud, de alguien que se cambió el sexo y nadie lo sabe. Entonces voy llamo directamente al, al dueño de esa historia clínica y le digo, si no me pagas, voy a publicar la historia clínica tuya de cambio de sexo en las redes sociales. Eso está existiendo hoy.
1: Imagínese usted la gravedad del ataque. En estos casos... Por supuesto que usted nos cuenta, Diego, hay mucho hermetismo y eso incluso IFX lo ha manejado de esa manera. Pero ¿cuál es el desenlace? Porque ya conocemos que más del 91% de la información de la data de Colombia ha sido liberada. ¿Qué es más probable en esos casos? Que el trabajo de los ingenieros y de los expertos en ciberseguridad logre reversar la, el candado de los datos o que se haya pagado por los datos. ¿Qué es más probable?
4: Muy importante, Ricardo. El, la, los algoritmos de cifrado que utilizan hoy utilizan eh, protocolos de cifrado con, muy complejos que para lograr romperlos se necesitarían millones de años con la computación de hoy día. Mejor dicho, eso no se puede descifrar es la respuesta eh, la única manera, la salvaguarda real es que hubiesen tenido un backup, una copia de seguridad distante del entorno contaminado es la única opción y reinstalar todo y acudir a esos backups que están distantes, desconectados del entorno comprometido eh, o la otra opción es pagar no hay, de, no hay otras dos alternativas Ricardo eh, descifrar eso computacionalmente es imposible a día de hoy
1: no, pues eh, ahí está clarita la respuesta, y quiero saber cuál fue, aunque seguramente nunca lo sabremos, porque entre otras cosas, sin decir aquí definidamente que ocurrió, pero es posible, pero en, eh, en los casos en los que se paga, generalmente quien paga no lo dice, porque al final es como el pago de una extorsión, quien termina pagando es un pago vergonzante, no, no dice, me tocó pagar para que me liberaran los datos.
4: Eh, sí, esto es esto es como el secuestro de una persona, no no es algo que se puede manejar herméticamente, además que aquí se aquí se está jugando con la debida diligencia de una organización, Como Que en este momento todos están expectantes en conocer si X actuó de manera diligente o no, porque hay algo interesante, Ricardo, y es que a todos nos puede pasar. A Blue Radio le puede pasar, yo toco madera, no quiero que les pase. Pero cuando entran a investigar qué ocurrió, hay procesos de debida diligencia. Si Blue Radio tenía la puerta cerrada, eh, echó candado, tenía las rejas cerradas, pues desafortunadamente rompieron de pronto la ventana. Pero si Blue Radio, eh, el guarda, dejó la puerta abierta, el guardia tuvo la culpa, dejó la puerta abierta y ahí no hubo diligencia. Pues aquí hay un jueguito para entender qué está pasando. Se ha filtrado mucha información. La información es que, como les cuento, es que la base, el contenedor, la base de los, de los contenedores, el buque que soporta los contenedores, en realidad son máquinas virtuales, mm. eh, tenía una versión eh, vulnerable, una versión atrás no estaba actualizado y fue el causante de la situación. Es que información que se filtra y hay mucha especulación. Eh, si fue así, pues habría que ver por qué no se actualizó, claro. por qué tan, qué tan desactualizado estaba, eh, habría que entender mucho ahí, eh, y habría que marcarlo todo en la famosa debida diligencia.
1: Sí, ese es un punto que tendremos que mirar y ojalá algún día conozcamos en detalle para saber si al final se hizo el pago y por qué se hizo el pago, pero los datos se están liberando de acuerdo con lo que informa IFX al gobierno colombiano. Diego, para concluir, algunas voces dicen, mire, la información estratégica del Estado debería estar en una red pública, en una red administrada por el Estado y no tercerizada. Eso me lleva a la pregunta. ¿Cuál debería ser el tratamiento a futuro de, de los datos? ¿Por empresas, por personas, por estados? Eh, ¿Se debería seguir tercerizando, como en este caso en IFX, o la información particularmente sensible, sí si debería ser manejada por redes administradas por especialistas desde el Estado? Okay.
4: El, el mundo evoluciona tecnológicamente y, y, y estamos moviéndonos a la nube. Digamos que las economías de escalas funcionan mucho mejor. Hay expertos que entregan eh, infraestructuras altamente tecnológicas en la nube. La particularidad es que yo debo tomar las medidas correctas de prevención. Eh, Ricardo, así yo tenga la información sensible de, de gobierno, en un edificio, en el edificio de la rama judicial, no significa que no voy a ser susceptible de ataque. También les puede pasar. Bien sea en el edificio de la rama Jujer, o bien sea afuera. Lo que ocurre es que tenemos que tomar las medidas. Y aquí yo yo con mis alumnos discutía, hay algo eh, importante, y es no tener todos los huevitos en la misma canasta. Yo debería tener Si FX me, me prometió los servidores, me prometió el backup, de pronto, y si llega a ser comprometido, se me pierde todo. Tenga una segunda copia en otro lado, en otro proveedor, en Amazon. Eh, hay, hay muchos problemas de tecnología. Eh, y contemple, eh, aquí hacemos todo lo posible, Ricardo, para que no pase, pero desafortunadamente el chance hoy día para las empresas es que nos va a pasar, la pregunta no es si nos va a pasar o no, sino cuándo, uh -huh. y hay que estar preparados, aún, aún defendiéndonos duro y de manera agresiva, hay que estar preparados para cuando ocurra, y en esa preparación para cuando, cuando ocurra, yo tengo que tener, eh, digamos que prealistado, precondicionado, servidores en otro lado, no en Fx de pronto en otro lugar, en Amazon, etcétera. el backup en otro lado aún así yo tenga la información en el cloud o lo tenga en las premisas, la evolución tecnológica nos está mandando todo para afuera pero la particularidad es que la gente cree que mandarlo a la nube, a la nube tiene algo de seguridad por sí sola, pero no, es lo mismo pero en otro lado
1: Sí, lo mismo, pero en otro lado, y por eso hay que tener diferentes precauciones como las que nos cuenta Diego Solio. Diego, muchas gracias por estos minutos en el radar. No, a
4: usted, muchas gracias, y, y a la hora.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
1: Así como la tecnología nos ha llevado a nuevas realidades muy positivas, avances que hasta hace pocos años eran impensables desde la inteligencia artificial, desde unos desarrollos que hoy llevan a la humanidad a unos límites que no se hubieran soñado por supuesto con unos riesgos también la tecnología abre unas ventanas gigantescas como lo hemos venido escuchando frente a la posibilidad de que los datos de millones de personas, el funcionamiento incluso de estados completos, de empresas privadas de gran tamaño y de mediano tamaño y pequeñas también, se vean afectadas ...por ataques cibernéticos. Si todo está en línea, si todo está en la nube, si todo está digitalizado... ...y si todos estamos interconectados, ese riesgo de seguridad existe. Y como lo escuchamos, lo hemos visto en Colombia en estos últimos días. Apenas estamos saliendo del ciberataque que afectó a más de 40 entidades del Estado colombiano... ...a un número que no se conoce con precisión de empresas privadas que tuvieron un ataque del tipo ransomware y queremos hablar con calma de esos desafíos que ahora representan en seguridad para el manejo de la tecnología ahora que todos estamos avanzando de una forma tan acelerada hacia esas plataformas por eso en el radar hoy hemos invitado a una charla con uno de los expertos en ese tema para que nos explique de qué se tratan esos ataques y muy importante, saber cómo evitarlo, saber cómo actuar. Estos ciberpiratas muchas veces lo que quieren es dinero, dinero en criptomonedas, dinero en la dark web, en muchos otros términos que seguramente si usted no conoce, entenderá después de esta conversación. Con Hermes Romero, él es director para Centro, Sudamérica y el Caribe, de Tenable, ingeniero electrónico con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado en grandes compañías tecnológicas como IBM, Cisco...
5: Unisys, entre otras.
1: Hola Hermes, bienvenido a Blue Radio, muchas gracias por estar con nosotros en el radar.
5: Muchas gracias Ricardo, buenos días, un saludo para ti y para todos tus auditores.
1: ¿Por qué pareciera que ahora se sienten y se ven con más frecuencia estos ciberataques como el que sufrieron entidades del Estado colombiano, como le hemos dicho, más de 40, incluyendo toda la rama judicial, incluyendo varias entidades muy importantes del sistema de salud para los colombianos?
5: Bueno, yo diría primero que todo, Ricardo, porque sucede más a menudo, ¿no? Entonces, estamos viendo un incremento exponencial de la cantidad eh, de ataques de tipo ransomware. Eh, el impacto también está siendo mucho mayor, el alcance de, de estos ataques está siendo mayor. Eh, hay, Dependiendo de los países, hay ciertas regulaciones también que están obligando a las empresas a, a, a transparentar este tipo de ataques. Eso era algo que que antes o en algunos países todavía no sucede y bueno, por último nos, el dinamismo de las noticias, redes sociales y de, y, y de este tipo de información que hoy día se riega más fácilmente de lo que ocurría antes pero te diría que como principal razón es que hay un incremento exponencial en el número de ataques de este tipo. ¿Y a qué,
1: a qué obedece ese aumento exponencial en el número de ataques, Hermes?
5: El dinero, el dinero eh, sigue siendo el principal objetivo en este tipo de ataques eh, básicamente sacar una un, un, una recompensa económica eh, que de acuerdo a los datos, a de acuerdo a la, a la entidad que sea afectada pues eso varía en, en, en millones de dólares ¿no? entonces estamos viendo que ese es el principal objetivo hoy en día se ven objetivos a veces políticos, a veces de ciberguerras y cosas así pero en este caso particular es el dinero definitivamente
1: ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es el perfil de los ciberpiratas? ¿De esos que, que van por plata? Porque otra cosa es de quienes van por información o tienen motivaciones políticas ¿Cuál es el Correcto. perfil de esos ciberpiratas que van por dinero en esos ataques?
5: Sí, bueno, mira, es gente que tal vez uno conoce ¿no? De, del día a día en la calle este, como, como alguna vez comentamos, ya no ya no son estas personas pelo largo, vestidas de negro Que no veían el sol, eh, como ocurría hace algunos años Hoy día son ingenieros, eh, eh, como cualquier otra persona, muy jóvenes, muy muy jóvenes En el caso particular de, de este ataque que tú mencionabas en Colombia es un grupo relativamente joven formado hace poco y que ellos se, se catalogan como, como white hackers, ¿no? Como de, 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 de guante blanco, eh, eh, cuyo objetivo no es destruir, sino como tratar de demostrar las, las fallas que tienen los sistemas. Sí. Pero bueno, en el camino también piden una recompensa no menor, ¿no? ¿Cómo, cómo se identifica?
1: ¿Quiénes son los responsables del ciberataque en Colombia?
5: Eh no o poder rastrearlo eh, generalmente eh, después de que se hace un ataque de este tipo eh, donde hay una recompensa de por medio pues obviamente ellos tienen que dar su información ¿no? de contacto para poder pagar esa, ese rescate o lo que sea y en este caso de lo que se sabe es que es un grupo eh, llamado Ramson House ¿no? que como te decía es un grupo nuevo de chicos muy jóvenes y obviamente muy talentosos y, y hasta altura con muchos fondos disponibles, ¿no? Para hacer toda esta investigación y desarrollo de técnicas de ataque y herramientas de ataque.
1: ¿Qué significa que sean hackers o piratas de guante blanco, Hermes? ¿Eso qué característica les entrega a ellos?
5: Sí, hacker, esto es una buena discusión. Hacker normalmente no se está asociando a alguien... Eh, malicioso por decirlo de alguna forma y, y no es justo no un hacker simplemente es una persona que, que que trata tratando de buscar fallas de seguridad eh, eh, en los sistemas y con diferentes técnicas y cosas así así que su principal objetivo obviamente es buscarlas y evitarlas eh, puede ser para solucionar, claro puede ser para solucionarlas y evitarlas en una empresa como un consultor independiente o como un empleado de alguna empresa o puede ser que, bueno, se vaya al lado oscuro de la fuerza y ya lo haga eh, netamente por, por beneficios económicos, ¿no? Entonces, como te decía, los montos de dinero que hoy día están manejando estos grupos son demasiado grandes, muy tentadores, y, 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 y nunca les va a faltar sí. talento para generar estos ataques.
1: Sí, permítame, le insisto, Hermes, si ellos se catalogan de guante blanco, quiere decir que no van a cometer, obviamente están cometiendo un delito al penetrar redes como la de IFX en el caso de Colombia y de otros países. Pero quiere decir que no estarían dispuestos a vender esa información, esa data, a otras personas que pudieran causar más daños o por qué se identifican de esa manera. Discúlpeme, le insisto que no me queda claro.
5: Sí, fíjate que en este caso particular, Ricardo, eh, si uno lee sobre este grupo, y el históricamente, en la mayoría de los ataques, ellos cobraban una recompensa para no publicar la información. Entonces, ellos se robaban la información, le demostraban al, a la víctima cómo habían entrado, cuál había sido el método de ataque, y les decían, ok, por haberte hecho este trabajo, por demostrarte eh, que tienes estas fallas, eh, ...yo te pido que me pagues tanto... ...o si no voy a publicar la información... ...pero no era destructivo generalmente... ¿no? ...no no cifraba la información... ...como fue en el caso de Colombia... ...entonces esto demuestra que... ...estos grupos... ...que si bien pueden tener este objetivo... ...pueden cambiar en el, en el tiempo... ...y pueden utilizar herramientas... ...como el Mario Locker... ...que fue el que utilizaron acá... ...y que, y que ellos sí si están cifrando la información... ...y están siendo destructivos... ...entonces... Eh, a eso se referían con, se, con que fueran de guante blanco, que estaban tratando de mostrar la falla y la información que se podían robar, eh, pero de paso pedir una una recompensa, y estoy de acuerdo contigo, esto sigue siendo criminal, ¿no? Nadie mm. nadie lo, los encargó, nadie le, le, los contrató para hacer esto.
1: Hermes, ¿qué pasó con la información durante estos días? Más de una semana, apenas se está recuperando, ya vamos en más del 91%, pero todavía falta un fragmento. ¿Qué pasó durante, durante estos días? ¿Qué pasa con esa información que ellos logran tener?
5: Eh, eso es algo que no, no no hay datos concretos sobre esto, por lo menos que se tengan eh, públicamente acceso, Ricardo. Yo, del modo operandi de estos grupos, podría decir que esa información está en sus manos, ¿no? Eh, eh, hay dos tipos de ataque de ransomware, como te explicaba. Uno puede ser que los datos hayan quedado localmente en las entidades y simplemente lo cifran mm. o que se hayan llevado los datos. Eso va a depender de cuánto tiempo estuvieron ellos eh, planeando este ataque, cuánto tiempo pudieron estar en la en IFX en este caso eh, sacando información, etcétera, etcétera. Mm. Eh, si ellos tienen esa información actualmente y, y tampoco se sabe, pero supongamos que no pagaron el rescate, esta información se puede hacer pública. Eh, sin ninguna duda, ya lo han hecho anteriormente, si el, la información quedó localmente y se decide no pagar pues simplemente esa información se pierde y va a tener que restaurarse de los respaldos que haya podido tener cada entidad o, o IFX como tal eh, pero no se sabe realmente de forma pública sí. qué está pasando con esa información
1: frente a lo último que sabemos en Colombia Hermes es que se ha recuperado el 91% de esa información, que el ataque fue a una red privada a IFX Networks, que fue contratada por varias entidades del Estado colombiano, el hecho de que se haya recuperado el 91% de la información quiere decir que se pagó se les pagó a los ciberatacantes ¿O, o es posible recuperarla sin necesidad de hacer ese pago
5: es posible recuperarla sin hacer el pago O sea, eh, si estaban los respaldos De esa información de manera correcta eh, eh, Protegidos Y todo, es posible recuperar La información sin tener que pagar Ahora, si el ataque fue Como generalmente pasa Muy sofisticado eh, Esos respaldos también son víctimas del ataque Y también son cifrados Con lo cual la única opción que te queda es pagar eh, Acá desconozco como te contaba eh, si se pagó o no se pagó y cómo se se restauró esta información cuál fue la fuente de la restauración
1: sí. <coughs> Hermes, para finalizar este es un mundo maravilloso eh, tiene muchas, muchas dudas y, y muchas preguntas y, y muchos aprendizajes sé que es imposible evitar un ciberataque como estos pero cuáles son las buenas prácticas que debería tener una empresa, un Estado una persona para minimizar los riesgos
5: una muy buena discusión, Ricardo, porque como bien tú dices, el objetivo hoy día no es evitar que sufras un ataque como este, ¿no? Porque, como se dice, no es no, no es, es cuestión de tiempo simplemente que te pase, o es cuestión de que tú te vuelvas eh, un interés para alguien o para un grupo, ¿no? Eh, entonces las recomendaciones hoy día van más allá, es cómo tú te podrías recuperar. Entonces, que tengas un plan, eh, primero que todo, bueno, poder identificar dónde está la información sensible para ti. Si es una entidad de salud que maneja las fichas médicas de los de los usuarios o de la población, tiene que saber que esa es la información más importante, tiene que ver cómo está cuidada, eh, qué tan expuesta está hacia un posible ataque y cómo la, la podría recuperar en caso que haya un incidente eh, fatal. No, Esa es como la primera... Eh, parte, una vez uno lo identifica tienes que medir el, el nivel de exposición o la gestión de exposición de, de esa data, como decía, y luego comenzar a ponerle algunas capas de protección eh, pero de nuevo, siempre con la filosofía de poder identificar los activos poder gestionar la exposición y poder eh, tener un plan de recuperación apropiado, porque como te decía, esto nos va, nos va a pasar tarde o temprano a todos, sí. y esto va a ser va a seguir siendo noticias de día a día este tipo de ataques. Hermes. En
1: en los casos de microempresas o en el caso de las personas, ¿cuáles son las medidas que se deberían tomar para evitar que pues al final muchos o pocos datos son los datos de la pequeña empresa o los datos de la persona? Imagínese usted y quedar en manos de piratas informáticos, es muy delicado. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer para justificar justamente precisamente esa seguridad?
5: Yo te diría que para para estas microempresas y generalmente en las empresas, y esto yo creo que aplicaría gran parte en lo que está pasando hoy día, cuando tú contratas a un tercero para que te provea servicios de comunicación o de hosting o de respaldo, eh, como en el caso de IFX, tú estás externalizando un trabajo, no estás externalizando la responsabilidad. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que sigue siendo responsabilidad de las microempresas, de las entidades, velar por la seguridad eh, que está implementando este tercero que te, que te provea el servicio, ¿no? Entonces, como primera recomendación es, eh, aprendiendo de este caso, es revisar con tu proveedor cuáles son las medidas de seguridad que te están ofreciendo, qué están haciendo con la información que te están manejando, cuál es el plan de recuperación, cuál es el plan de respaldo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Luego, sí. eh, como parte nuestra, bueno, tener identificado, como te decía... ¿Cuál es la información eh, crítica para nuestro negocio? ¿Cómo la estoy cuidando? Si tengo, por ejemplo, un antivirus, si tengo un firewall, si tengo eh, herramientas de seguridad que hay muchas hoy día en el mercado y que me permitan proteger esa información. Eh, y por último, y no menos importante, educar a mis empleados. Eh, gran parte de, de, de estos ataques, hay una estadística muy, muy, muy impresionante que habla que... Eh, de los últimos 10 ataques, 6 han sido por ransomware, y el ransomware muchas veces entra por el correo electrónico o por archivos que abren nuestros empleados entonces, unas campañas de educación a los empleados eh, que les enseñe eh, eh, de no abrir este tipo de archivos lo, lo, las amenazas que están dando vueltas, el, los posibles riesgos que hay al hacerlo, también es yo te diría que Sería la mejor inversión que podrían hacer las empresas, eh, porque eh, un usuario o un empleado que abre un archivo de esto tira a la basura cualquier medida de seguridad, soluciones de seguridad o dispositivos de seguridad que tú tengas implementado.
1: Si sí, siempre existe ese riesgo, esa puerta por la que podrían entrar los ciberatacantes al hogar, a la empresa incluso al Estado, como ha ocurrido con los servicios de IFX Networks que proveen no solamente a muchas entidades del gobierno y del Estado colombiano, sino también de otros países, y también en Colombia a varias empresas privadas. Hermes Romero ha estado con nosotros. Muchas gracias por enseñarnos esto sobre los ciberataques y la
5: manera de prevenirlos. Muy amable. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo para todos.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
4: Is just around the corner, and home is the center of it all. At Ashley, seasonal decorating's a breeze with their range of designs and materials. Snuggle up on a family-friendly sectional or an ultra-modern sofa, or gather outside and enjoy the crisp, cool air with a new fire pit or conversation set. From minor refreshes to total overhauls, Ashley has the essentials to make your home fall functional and fabulous. Shop in-store or visit ashley.com
2: today.
0: Volvemos con El Radar en Blue
1: Radio. Volvemos al radar hoy sábado y nos vamos directamente a la ciudad de Yopal, capital de Casanare, en donde se vivió una de las audiencias más difíciles a lo largo de la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz. En total 23 personas admitiendo que mataron a un número que nos da escalofrío, 300 personas. 300 inocentes presentados como guerrilleros muertos en combate, una audiencia que tiene muchas particularidades, las víctimas al final no quedaron tan contentas, pero también con un general de la República, Henry William Torres Escalante, como el primer oficial de ese rango que admite su responsabilidad en esos terribles hechos, en esos crímenes que hoy juzga la Jurisdicción Especial de Paz. Mateo.
6: Ricardo, buenas tardes. Durante tres días en el auditorio de la Cámara de Comercio del Casanare, en Yopal, un grupo de militares y civiles reconocieron que asesinaron a 296 personas. Fue entre los años 2005 y 2008. Eran jóvenes humildes, sacados de sus casas o de discotecas, parques y sitios, ...donde podrían estar en estado de vulnerabilidad... El sargento primero Wilfredo Domínguez. Usted me brindaba un jugo, un vaso de agua para saciar mi sed
3: cuando
5: yo pasaba por su casa. A pesar que usted me tendió su mano, fue para calmarme una ansiedad, una sed. Yo tendí mi mano para señalar a Edilson y ponerlo de
6: blanco para que fuera asesinado. Hubo mucha tensión en el auditorio. Las víctimas fueron contundentes al reclamarle a los militares que contaran la verdad. Sus hijos, padres y hermanos salieron de la casa bajo una promesa de trabajo. Algunos incluso salían de las escuelas cuando fueron reclutados y aunque pasan los años, aún hay muchas preguntas sin resolver cuando él me
1: echaba el brazo por encima y me decía mamita, puede ser que mi Dios me da licencia de estar bien de tener una buena casa compartila, yo me la llevo para mi casa, para que viva conmigo ustedes son unos asesinos ¡Unos asesinos, por favor!
6: Los militares reconocieron los homicidios explicando que se aprovecharon de la confianza de las comunidades donde operaban. Era la época del gobierno Uribe y la seguridad democrática, política a la que varios militares hicieron alusión, el coronel Wilson Camargo. Este conflicto armado nunca debió ocurrir. Que la política de seguridad democrática de nuestro presidente Álvaro Uribe fue un acto fue una política totalmente funesta, la expectativa estaba sobre el reconocimiento del general en retiro Henry William Torres Escalante, pues durante esta audiencia se convirtió en el militar de mayor rango en aceptar su responsabilidad en falsos positivos. Lo hizo después de negarlo durante años ante la justicia, y aunque reconoce su responsabilidad, dice que nunca dio una orden directa para que se asesinaran civiles por eso sus palabras generaron decepción en las víctimas se fundamenta por
5: las presiones permanentes que realizaba a mis subordinados siempre exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en los programas diarios que realizaba, las presiones constantes venían desde el comandante del ejército general Mario Montoya
6: de la cuarta división, señor general Guillermo Moquiñones. Después de que terminaran las audiencias, el expresidente Álvaro Uribe se defendió. Dice que muchos militares que antes negaban estos hechos, ahora deciden aceptarlos ante la JEP, en parte por el beneficio de la libertad condicional. Por último, asegura que esta justicia transicional facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Hablamos de libros. A esta hora en el radar siempre es una maravilla y es un gusto hablar de libros porque hay una estadística muy interesante sobre cuántas librerías hay en Colombia ubicadas en qué ciudades y en qué municipios gracias a un desarrollo que hace la Cámara Colombiana del Libro que es el directorio Librerías Colombia que es un directorio digital. El presidente de la Cámara Colombiana del Libro es Emiro Aristizábal y está con nosotros para hablar sobre ese directorio y sobre esas estadísticas. Don Emiro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
2: Ricardo, muchas gracias por eh, la llamada y aquí estoy con ustedes para que hablemos de ese fascinante mundo de las librerías.
1: ¿Cuántas librerías hay en Colombia, según lo que ustedes han podido saber en este directorio?
2: Mire, Ricardo, eh, eh, nos dimos a la idea de ver cómo hacíamos un censo de librerías y encontramos 484. Estas librerías son únicamente de libros nuevos, o sea, nos quedan faltando las librerías de los libros de segunda, que también hay algunos... ...y que pensamos incluirlos. Entonces, esto nos dio 484 librerías... ...ubicadas en 48 ciudades del país... ...y en 24 departamentos. Se puede decir que, exceptuando tal vez la Guajira... ...y algunos de los que antes llamábamos territorios nacionales... ...en todo el resto del país, afortunadamente tenemos librerías. Y esperamos que muy pronto eh, estemos llegando a las 500... para Cerebro largo con todo el país.
1: Ya me ha contado usted sobre el directorio que han logrado ustedes ubicar para poder encontrar eh, ese paso. Librerías Colombia, que es muy interesante porque es una página, es un sitio web con georreferenciación y con muchos otros elementos para poder encontrar el sitio exacto y cuál es la oferta de las librerías en Colombia, de esas 484 que hay registradas de libros nuevos. ¿Qué les dice a ustedes en la Cámara Colombiana del Libro la ubicación y la cantidad de librerías que hay en las diferentes ciudades del país? ¿Cómo están distribuidas y, y qué dice eso a la Cámara Colombiana del Libro?
2: Pues yo creo que más que a la Cámara del País, Ricardo, porque sí. yo creo que es muy importante saber que ya tenemos casi 500 librerías en todo el país y que están ubicadas ya no solamente en las grandes ciudades, porque sí, Bogotá tiene de esas 400 84 tiene, eh, tiene 189 y Medellín tiene 91 pues son ciudades que uno dice oiga, tienen un buen número pero lo que más nos anima es que aún en estas ciudades pues permanentemente se están abriendo nuevas librerías pero nos anima también ver cómo en poblaciones pequeñas se abren librerías hay librerías en Barichara hay librerías en Chaparral hay librería en Jericó, hay librería en Villa de Leyva. O sea, estamos viendo cómo ya en, en, en pequeños municipios surgen librerías y, y yo creo que es una noticia muy buena para el país porque eso es lo que muestra es que estamos leyendo más.
1: Es una gran noticia, en eso estoy de acuerdo. Don Emiro, hablemos del directorio de librerías Colombia. ¿A quién se le ocurrió la idea y cómo funciona? ¿En dónde pueden encontrar los amigos del radar ese directorio?
2: A ver, Ricardo, nosotros primero nos dimos a la idea de hacer el censo, pero luego dijimos, pero el censo se queda en eso. Yo creo que hay que comunicárselo al público. Entonces fue donde decidimos montar el directorio libre, eh, Librerías Colombia. Este directorio está alojado en la página de la Cámara Colombiana del Libro www.camlibro.com.co o simplemente buscan Librerías Colombia en Google y los lleva allá. Y la ventaja de esto, Ricardo, como usted decía hace un rato, es que les da georreferenciación. Por decir alguna cosa, usted está en este momento en Chile y quiere saber qué librerías hay cercanas y por georreferenciación en su teléfono o en su computador le va a decir, estas son las librerías más cercanas que tiene. Y si estas librerías están atadas a nuestro catálogo que se llama Colombia Lee, donde está la oferta literaria del país, le puede decir que si el libro que está buscando está en esa librería o cuál es la li li librería más cercana. Entonces, la georreferenciación permite ubicar las librerías más cercanas que se tienen. Ahora, usted la puede buscar también por ciudad, la puede buscar por el nombre, eh, eh, que son también eh, otros eh, eh, catálogos de búsqueda que usted puede tener con este directorio eh,
1: Ricardo. Sí. Don Emiro, ¿cómo está Colombia...? en porcentaje de librerías por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con las estadísticas.
2: A ver, nosotros hicimos unos cálculos y nos da más o menos, eh, pues pensando que el DANE nos dio... Una, encontramos una población de 48 y pico, yo creo que todos sabemos que es mayor, pero nos da aproximadamente una librería por cada 100.000 habitantes. Pues eso es de todas formas... Eh, eh, ya es satisfactorio tenerlo, pero si lo comparamos, digamos con eh, países de Europa o aún en países eh, como Argentina que tienen tantas librerías, aún estamos bajos. Entonces, esperamos que eh, con este auge de la lectura y de las librerías, poco a poco, pues, va, vayamos creciendo ese indicador.
1: Sí, una librería por cada 100.000 habitantes en promedio, eh, y ese es un promedio que hay que mejorar sin duda. Don Emiro, ¿hacia...? El futuro, ¿de qué manera se puede seguir estimulando la posibilidad de que, de que veamos nuevas librerías en Colombia? Usted dice, sí, es cierto, mire, en La Ceja hay una librería, en Ocaña hay una librería, según este directorio, librerías Colombia. En Apartado me sorprende, tres librerías en Apartado, en el Urabá Antioqueño, sí. dos en Barranca Bermeja, dos en Quibdó. Ahora, ninguna de los antiguos territorios nacionales, allí hay un pendiente grande, ninguna en La Guajira. ¿Cómo se puede estimular para que surjan nuevas librerías, sobre todo en esos lugares de Colombia en donde no hay ni siquiera una?
2: A ver, yo creo que lo primero es estimular la lectura, sobre todo en los niños y los jóvenes. Yo creo que ellos van a ser, o son los, los, los lectores actualmente. Pero yo creo que en la medida en que estimulemos la lectura, en que la gente lea más, pues en ese momento van a florecer más librerías. Pero... Esas cifras que usted le leía, Ricardo, en esas poblaciones, pues nos llenan de, de digamos, de, de esperanza de que pronto ya tengamos en los 32 departamentos al menos una librería por departamento. Necesitamos pronto que abran una en Río Hacha, que abran una en Arauca y así, porque pues ya en el Casanare hay. Eh, nos comentaban, porque este directorio es dinámico y permite ir incluyendo que ya hay una que nos faltó incluir en San José del Guaviare, y eso nos llenó de satisfacción de ver cómo están allá. Pero yo creo que esto va atado pues, a, la, a la lectura definitivamente, porque pues lo que eh, en las librerías lo que venden es eso, venden lectura.
1: Estoy entrando a la Cámara Colombiana del Libro, a Librerías Colombia, y es una maravillosa opción para encontrar en dónde está, gracias a la georreferenciación, cada una de esas 484 librerías que hay en Colombia. Don Emiro Estizabal, como siempre, es muy placentero hablar con usted. Siempre es maravilloso hablar de libros. Y esperamos que iniciativas como estas sigan creciendo y sobre todo que aparezcan esos emprendedores de cultura en Arauca, en La Guajira, y en esos departamentos donde todavía no hay esos espacios maravillosos como son las librerías muchas gracias, como siempre con los amigos de Blue Radio
2: a usted Ricardo, muchas gracias y a todos los oyentes los invitamos a que consulten el directorio y encuentren sus librerías más cercanas para que vayan, las visiten no les dé temor, vayan déjen, déjense asesorar de los libreros, que son todos expertos en
1: recomendarnos buenos libros. Mire, librerías.camilibro.com.co. corrijo. Librerías.camlibro.com.co Estoy haciendo el ejercicio y ahí usted entra sin ningún problema a este directorio Librerías Colombia. Don Emilia, muchas gracias.
2: Ricardo, a usted muchas gracias y una buena tarde a todos sus oyentes.
0: El radar en Blue Radio.